0: Olá, ouvintes! Estamos de volta com mais uma edição do nosso podcast de política do Diário do Nordeste. No episódio 95 do nosso programa, vamos falar da situação de deputados federais do PL no Ceará. Nos últimos dias, vimos crescer a pressão da direção nacional para que esses parlamentares sigam as indicações do partido nas votações do Congresso Nacional. Alguns deles estão sendo vistos como traidores pelo grupo mais alinhado ao bolsonarismo. Pressão, ameaças de expulsão e futuro incerto marcam o movimento de aproximação desses parlamentares com o governo Lula. Eu sou Wagner Mendes e esse é o seu Ponto Poder Cafezinho. Mesmo com a recomendação do PL de como seus filiados deveriam se comportar em votações de pautas tensionadas na Câmara, alguns deputados votaram contra a orientação do partido, cenário que tem gerado toda a crise na legenda. Quem estão aqui comigo para discutir o tema de hoje são os repórteres de política do Diário do Nordeste, Igor Cavalcante e Ingrid Campos. Tudo bem,
1: pessoal? Tudo bem, Wagner. Olá, Igor, ouvintes. Vamos lá.
2: Olá, Wagner, Ingrid, todo mundo que nos acompanha, sempre um prazer estar aqui e agora trazemos aqui novidades da oposição ou não tão oposição assim, né? Pois é, Igor, olha, o PL elegeu em 2022 aqui no Ceará,
0: isso para a Câmara dos Deputados, cinco parlamentares, são eles André Fernandes, Júnior Mano, Matheus Noronha, Yuri do Paredão e Dr. Jaziel, mas pelo menos três deles... É, Júnior Mano, Matheus Noronha e Yuri do Paredão podem enfrentar aí processos internos no PL em âmbito nacional justamente por não seguirem a orientação do partido em pautas consideradas ali polêmicas pelo grupo mais alinhado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas antes da gente falar dessas pressões, Igor, eu queria que você é, explanasse um pouco para o nosso ouvinte quem são esses parlamentares? Né? Esses três parlamentares que podem sofrer sanções do PL, é, muitos deles ali estreando na política. Vamos só situar aí para o nosso ouvinte quem de fato é, são eles, qual a relação que eles têm né, com, com, com a política tradicional aqui no estado do Ceará.
2: Bom, Wagner, o Matheus Noronha ele é um nome aí que quem acompanha a política, pelo sobrenome, já deve estar imaginando de quem ele é parente. Né? Ele é filho do ex-deputado federal Genesias Noronha, que era deputado federal na, na última legislatura e agora deixou, digamos, aí o espaço, abriu espaço para o filho. Lembrando que o Genesias né, também é casado com a ex-deputada estadual Aderlane Noronha, que era deputada aqui na última legislatura também na Assembleia Legislativa do Ceará. Então o Matheus Noronha ele já chega com esse currículo aí familiar, essa, esses parentes na política, então, na política, então ele já chega com esse, com esse legado, digamos assim.
0: É importante só dizer, né, Igor, que o Matheus Noronha, ele foi um grande cabo eleitoral lá no município de Parambu, nas eleições do ano passado, em que ele fez campanha ali muito fortemente para o então presidente Jair Bolsonaro, trabalhou bem lá e se elegeu deputado federal com com esse
2: discurso, né, com esse alinhamento com o então presidente. Exatamente, mas a gente pega aí o Genesias e a própria Aderlane, eles são parlamentares que a gente pode considerar de uma certa forma aqueles aqueles articuladores né? de bastidores, até uma certa forma um centrão, pode-se dizer assim. Isso é mais ou menos até o mesmo perfil do Júnior Mano, que já é deputado federal, já era na última legislatura, continua sendo, foi reeleito para o segundo mandato. Ele que tem 38 anos e é marido da Jordana Mano, que é prefeita de Nova Russa. Então, o Júnior Mano também tem muito essa característica de ser, de certa forma, ali um centrão, assim um parlamentar, que ele está muito aberto à articulação, a conversas com ambos os lados. Inclusive, no governo do Jair Bolsonaro, ele estava ali naquele na base do governo Camilo, na base do presidente Jair Bolsonaro. Então, são figuras, aí tanto o Matheus quanto o Júnior Mano, que têm um certo perfil. assim O Matheus, inclusive, fez mais campanha para o Bolsonaro, mas ele tem esse histórico familiar mais centrão, digamos assim. Agora, o que me surpreende, se a gente for pegar o histórico, é mesmo o Yuri do Paredão, que ele não tinha um, um histórico político, podemos dizer assim, ele era um empresário, ele continua sendo um empresário, e ele chega aí para o primeiro mandato, é, aquele, é aquela figura ali que saiu, da, do grupo mais empresarial para entrar na política, e ele sempre foi muito, teve um perfil muito bolsonarista, assim. Essa coisa até de armas, de da campanha pelo patriotismo, tudo isso apareceu muito evidente na campanha, e ele era assim um bolsonarista muito fiel, a gente pode dizer assim. Então, essa postura dele agora né, essa, essa guinada ao lulismo de repente aí depois da eleição, até surpreendeu, assim, porque ele fica mesmo como essa figura até mesmo do centrão, digamos assim, que é um parlamentar que foi eleito ali defendendo ideologia e chegou ali e ele entendeu que o governismo precisa dessas figuras no parlamento e se aproximou e está aí abraçado pelo governismo. Agora Ingrid,
0: falamos aqui da eleição do ano passado, né, onde houve ali esses alinhamentos com o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas o PL é um partido que mudou ali o seu, a sua configuração, de certa maneira, é, do ano passado para cá, né?
1: É, Wagner, nem sempre o PL teve esse perfil realmente bolsonarista, claro que ele abrigava algumas figuras ali mais conservadoras, digamos assim, mas aqui no Ceará, por exemplo, é, a doutora Silvana, ela chegou a compor a base do governo, né, Do governo Camilo, o doutor Jaziel também estava ali naquela naquela posição e essa mudança né, de posição do partido veio com a filiação do Bolsonaro ali no fim de 2021 e saiu carregando membros da Assembleia Legislativa, do Congresso, até da Câmara Municipal de Fortaleza, né? Claro que a gente viu... É, a a presença ali de figuras mais resistentes a esse alinhamento irrestrito do bolsonarismo, inclusive até na Câmara Municipal isso deu um problema, né, porque a líder do, do bloco do PL ela era é, alinhada ao prefeito Sarto, que naquele momento ainda estava um pouco saindo do bloco governista, mas ainda representava ali é, é, uma figura né, um pouco afastada do bolsonarismo. Depois foi que o PL foi para a base do, do governo Sarto, mas isso aí é assunto para outro episódio é, mas a gente vê exatamente essa migração né dessa postura do partido após mesmo o fim de 2021. aí levou o André Fernandes né levou é, também na Assembleia o o delegado Cavalcante é, e, enfim outros membros ali do PL e agora né em 2023 essa essas posturas meio divergentes dentro do partido elas tomam uma dimensão muito maior porque elas estão ali para reforçar um poder político que a gente vê é, o Lula construindo cada vez mais ali no Congresso novamente. né? Então, isso é como se fosse uma derrota interna, digamos assim, para o PL, né, bolsonarista, e uma vitória política para o Lula. Né? O próprio José Guimarães comentou sobre isso falou dos 20 votos que o PL deu a favor da reforma tributária, né, que não necessariamente era uma matéria do governo, né, não é de autoria do governo, mas interessava ao governo. E é um dos grandes feitos, né, um dos grandes feitos do governo Lula, do ministro Haddad e também a reforma ministerial, né, o arcabouço fiscal, que são duas políticas importantíssimas para esse mandato. Então o próprio Bolsonaro ele tentou é, de, é, diretamente articular ali né, para fazer com que o partido tivesse essa unidade contra essas matérias, mas acabou que realmente essas figuras, principalmente no Ceará, é, tiveram uma postura diferente e aí ocasionou né, essa crise que foi só escalando né, desde o começo do ano para cá.
2: É, Wagner, a gente vê também, só acrescentando aqui muito claramente, esse choque que a gente viu justamente na entrada do presidente Bolsonaro no PL, né? Porque se a gente for puxar aqui até para a última eleição de 2020, eleição municipal, o PL era um partido muito limitado ali à questão do Acilon, né, que é presidente estadual do partido, e a umas prefeituras da região metropolitana de Fortaleza. Era um partido muito ligado ao grupo governista, o ACILON aí figura muito fiel ao CID, ao grupo Ferreira Gomes, ali muito... Uma liderança que surge é, paralelamente a eles. Né? E aí, a partir dessa filiação do Bolsonaro, a gente até acompanhou e comentou muito aqui sobre isso. Né? Como é que o Asilom ia se portar sobre isso. Muitos parlamentares, inclusive, apostavam que ele iria sair do partido, que seria uma, uma, uma briga ali de uma queda de braço, praticamente... E acabou que o acilon virou essa figura meio uma liderança bolsonarista. Ali. Ele tenta a- equilibrar pratos. Assim. A gente, ele foi muito questionado, inclusive pelo André Fernandes, sobre essa liderança uhum. dele. Mas ele conseguiu ali, acomodar os dois grupos. Digamos assim, o PL mais tradicional, o grupo mais centrão, ali, mais voltado mesmo para política, articulação, diálogo. E esse grupo bolsonarista mais raiz. Então é aquele grupo ali que segue o Bolsonaro e não tem muita abertura para conversa, para diálogo. Então a gente vê agora justamente esse choque novamente desses dois grupos, tanto que recentemente teve uma briga muito clara entre o deputado federal cearense André Fernandes e alguns parlamentares que inclusive fizeram votos aí a favor do governo em um grupo do PL, né? um grupo de WhatsApp que precisou ser suspenso, fechado aí para para conversa justamente por essa postura, às vezes, muito beligerante desse grupo mais bolsonarista. E aí o desfecho foi esse. O Yuri do Paredão acabou sendo expulso do partido. Agora a gente faz uma pequena pausa na discussão do PL
0: para conferir o que vem por aí na edição semanal do podcast Pauta Segura, comandado pelo jornalista Emerson Rodrigues. Vamos acompanhar.
3: Oi, sou Emerson Rodrigues e no episódio 39 do Pauta Segura, eu e o repórter Messias Borges falamos sobre os detalhes da reportagem sobre as fases 9 e 10 da Operação Gênesis. Essa é uma investigação do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, o GAECO, do Ministério Público do Ceará, contra policiais militares, policiais civis e traficantes de drogas. Neste episódio do Pauta Segura, nós contamos os detalhes da apuração da reportagem que teve, entre outras coisas, a descoberta de que os acusados usaram até mesmo as dependências de um quartel da PM para receber dinheiro oriundo das negociações ilegais. Além disso, tentaram interferir em prisões realizadas por outras equipes policiais. Para saber de tudo, confere o Pauta Segura, segunda-feira, às seis da manhã, os principais tocadores de podcast e no YouTube do Diário do Nordeste. Te espero lá.
0: Pois é, o anúncio da expulsão já foi dado, né? ...pelo presidente Valdemar da Costa Neto, vamos aguardar aí como é que vai ficar a questão burocrática, mas ele já anunciou antecipadamente que o deputado vai ser expulso do partido. Agora, essa pressão aí da direção nacional, ela surge justamente por esse alinhamento né, desses parlamentares às pautas do governo Lula, a gente teve pelo menos... três pautas consideradas polêmicas né, pela direita representada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, em que esses parlamentares apoiaram isso né, no Congresso Nacional. Ingrid, que pautas são essas e quem foi que votou? Como é que votaram esses parlamentares cearenses nessas agendas?
1: A primeira crise né, que que se instaurou no PL por causa das matérias votadas foi a da medida provisória da reforma ministerial, né, o Lula aumentou aí a estrutura do seu governo, teve muitas críticas, né, da oposição dizendo que ia inflar a máquina pública, mas é, essa foi uma medida importante para o governo, né, para otimizar alguns, algumas instâncias ali, né, e também dar encaminhamento a outras políticas que foram paralisadas no governo Bolsonaro, como o próprio é, é, Ministério dos Povos Indígenas, né, que tinha ali essa função de encaminhar as demarcações, perdeu para o Ministério da Justiça, mas ainda está ali com aquela função de articular outras políticas. Então, isso acaba se tornando uma arma é, é, política para o Lula muito forte né, e também para efetivar as políticas de governo, né, as promessas de governo que ele comentou ali ainda na campanha. Então, na MP da Reforma Ministerial, Matheus Noronha, e Yuri do Paredão, Júnior Mano, todos eles votaram a favor. Né? E foi aí, é, logo naquele período de constantes tratativas, né, entre o governo federal, o Congresso, porque estava finalizando ali o período de vigência das primeiras medidas provisórias, então foi um período muito desafiador para o governo, ali no fim do semestre, e essas tensões, elas se tornaram, né, mais é, intensas, né, então esses votos desses deputados do PL ganharam uma dimensão maior, e aí veio arcabouço fiscal, reforma tributária, arcabouço fiscal ainda não foi finalizada, né, a votação ainda está ali na Câmara, depois de sofrer alterações aí no Senado, voltou para a Câmara, essa votação ainda vai ocorrer novamente, mas na primeira votação que ocorreu na Câmara, o Matheus Noronha e o Júnior Mano votaram sim, o Yuri do Paredão estava ausente, né, E na reforma tributária, que foi uma matéria peculiar, porque ela também mobilizou muito ativamente governadores e prefeitos, né, os principais interessados nessa nessa política e nessa medida. Mobilizou as bases locais também, enfim. Teve até uma questão com o governador de São Paulo, que não é do PL, mas representa ali talvez uma uma figura presidenciável, né, para aquele campo conservador. Ele esteve em contato direto com o Bolsonaro. Aquilo ali também a relação entre os dois sofreu uma tensão por causa dessa da votação dessa matéria, que o Tarcísio, né, o governador Tarcísio é, deu aval, né, para essa matéria. Enfim, então isso tomou uma dimensão maior ali nos estados, municípios e até com partidos aliados, né. E a reforma tributária também teve voto favorável do Matheus Noronha, do Júnior Mano o Yuri do Paredão estava ausente, mas também gravou um vídeo favorável a essa medida. Então, como eu já tinha dito antes, né, são políticas muito importantes para o governo, principalmente quando a gente considera que são, foram três medidas votadas no primeiro semestre do governo. Né? Então, isso dá um ganho político muito forte, né? não só para o Lula, mas também para os seus ministros, né? tanto para o Haddad, que é um, um ministro petista, né? então isso também pode é, mexer ali com 2026, né? já que ele é um dos cotados para candidatura, enfim.
0: Se você pegar aqui o, o MP, né, a MP do, da Reforma Ministerial,
2: os três votaram a favor, né? É, o que fica claro, Wagner, nesse levantamento aí, nessa, nesse balanço que a gente fez, é justamente que a questão não é você votar com o governo. A gente conhece o Valdemar, sabe como é como ele é dessa articulação, como ele é essa figura aí que caminha por todos os lados. Mas o grande problema mesmo é é essa visibilidade né, que o Yuri do Paredão acabou dando a esse, essa guinada dele à esquerda, digamos assim. Então ele estava ele votando, fazendo vídeo, fazendo campanha. É, teve um fato muito curioso aí que acho que deixou todo mundo insatisfeito, que foi quando o Lula veio ao Ceará e o, o Yuri do Paredão foi o, talvez o único parlamentar que foi receber e estava ali tirando foto com ele, estava só com o Lula, né, no caso. Tava só ele, o Guimarães, ali do lado. Então, isso causou insatisfação a muitos parlamentares do PT, que acompanham o Lula desde sempre e não tiveram essa oportunidade, e também ao grupo bolsonarista do PL. Então, essa visibilidade que ele acabou dando, um dos casos recentes, inclusive, foi o o Yuri do Paredão fazendo L com a mão, né, esse gesto aí que faz referência ao presidente Lula. Então, fica muito claro o quanto a insatisfação do Valdemar é justamente com essa, essa visibilidade, né?
1: Inclusive, tem gente até falando dos comunistas do PL, né, o companheiro Yuri do Paredão. Então, são termos aí que reforçam, né, essa, toda essa dinâmica aí entre o Yuri do Paredão e o governo Lula.
0: A gente falou aqui do vídeo que o deputado Yuri do Paredão gravou nas redes sociais. Ele acabou não votando, é, é, acabou se ausentando aí da votação da reforma tributária, mas ele fez questão de, de declarar o apoio dele nas redes sociais. Vamos ouvir aqui o discurso né, do deputado nas redes sociais a respeito desse tema.
4: Ontem, nosso Brasil obteve uma grande conquista. A reforma tributária foi aprovada aqui na Câmara dos Deputados e agora segue para o Senado Federal. Há muito tempo, a importante reforma era discutida
2: nos vários segmentos da sociedade, mas nunca havia existido consenso. E dessa vez, sobre a liderança do presidente Artur Lira e forte diálogo com o governo Lula, a reforma tributária obteve êxito. E com ela e mais o arcabouço fiscal, eu tenho muita confiança de que o Brasil entrará no forte caminho do desenvolvimento econômico e da inclusão social. Vamos olhar para frente e trabalhar muito pelo nosso Brasil. A reforma
3: tributária é uma conquista de todos.
0: Inclusive, quem falando aí de Yuri do Paredão, quem saiu em defesa do deputado foi o governador é Humano de Freitas é, durante o evento é, na noite de sexta-feira, dia 21 de julho. Na presença aí do ministro Wellington Dias Ele falou sobre esse assunto Inclusive chegou a defender esses parlamentares Que estariam sendo alvos aí de perseguição Por conta da nacional do partido Vamos ouvir a fala do governador
4: Olha, as questões dos partidos Eu não costumo me posicionar Porque eu acho, de fato, que as questões partidárias Devem ser tratadas pelos dirigentes partidários, né? E o Yuri Paredão é um partido que não integra, do PL, eu acho, pelo que eu vejo pela imprensa há uma definição de saída, não sei exatamente a discussão, como é que será. Mas o que eu acho importante nesse momento é que o Yuri Paredão, assim como o Júnior Humano, estão ajudando o Brasil a entrar nos trilhos voltando em medidas muito importantes que o presidente Lula propôs ao país. Todo mundo sabe que o Brasil precisa de uma reforma tributária. Todo mundo sabe que o Brasil precisa de um novo sistema fiscal. Todo mundo sabe que o Brasil precisa aumentar a sua capacidade de investimento para gerar emprego e renda para o nosso povo. É então, O grande desafio do nosso governo é que o nosso povo volte a ter emprego, ter renda, nós possamos tirar o Brasil novamente do mapa da fome. E, pelo que eu sei, o que foi debatido é porque esses dois deputados votaram a favor de medidas muito importantes para o povo cearense, para o povo do Brasil.
0: É, inclusive, o deputado Yuri do Paredão ele se manifestou nas redes sociais sobre esse processo de expulsão que deve enfrentar dentro do partido. Ele publicou nas redes sociais que esteve eh, com o presidente Valdemar da Costa Neto e que soube dele diretamente que seria expulso do partido. Ele disse que respeita a decisão do presidente agradece a oportunidade que teve nas eleições de 2022, que segue como deputado federal, defendendo a democracia, fazendo política com diálogo, respeito, sem radicalismo, com tolerância... E defendendo as ações dos governos que tragam melhorias para o povo brasileiro. O deputado federal Matheus Noronha enviou uma nota para o nosso podcast sobre o assunto. Abre aspas. Acredito no diálogo e busco agir respeitando o meu partido, que é um grande partido formado por uma base respeitada e que tem todo o meu apreço. No entanto, também tenho minhas convicções e procuro agir sendo coerente com o que acredito ser o melhor para o país independente se é de partido A ou B. Fecha aspas. Está aí a posição do deputado federal
2: Matheus Noronha. É o esse caso do Yuri do Paredão, era é o era o Valdemar querendo expulsar ele, ele querendo sair assim, a impressão que fica, né? Porque mesmo quando foi declarado inicialmente uma certa investigação, um processo de expulsão aí que esse processo acabou que o Valdemar atropelou e um dia mesmo já expulsou por ele mesmo e comunicou a expulsão, o Yuri do Paredão foi nas redes sociais comemorar programas, vitórias do governo Lula. Então fica muito claro uma certa intenção mesmo, ou uma indiferença do parlamentar em se manter no partido. né? Então essa essa decisão de ele comentando que entende e tudo isso, casa muito com 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 esse comportamento dele de aparentemente querer mesmo, sair do partido. O que me surpreende, Wagner, é justamente como o PL vai lidar com isso, porque a gente sabe que a bancada do PL tem muitos parlamentares que estão, a gente mostrou aqui, inclusive, que votam a favor do governo Lula. Então, o, o pensamento que eu fico é será que esses parlamentares não pegaram ali do Yuri do Paredão a receita de como sair do partido e continuar com o mandato? Porque talvez algum um ou outro aí parlamentar comece de fato a fazer mais o L por aí, né?
0: Pois é, Igor, então, inclusive, é, o deputado Zé Guimarães, ele deu entrevista à Poder na quinta-feira, dia 20 de julho, e comentou que tem conversado com esses parlamentares, inclusive com o Yuri do Paredão, que esses deputados que têm votado a favor de pautas é, do governo do presidente Lula em Brasília estão, estariam dispostos, segundo ele, a ajudar, inclusive, o governador é o mano de freitas nas pautas estaduais. Ele disse que vai, inclusive, ligar para o deputado Yuri, indicar um partido que estaria ali na base, aliada do governo, e que poderia ser um caminho para ele, um rumo. É, Igor, a gente tem aqui, entre esses partidos mais próximos, PP, Republicanos, Podemos. É, se especula que o republicano já teria até ter feito um convite a ele, Mas ele tem ali algumas opções que pode ir, que inclusive ele não ficaria tão constrangido assim do do ponto de vista ideológico, né?
2: É, você encontrar um um partido no Ceará que seja da base governista não é difícil não, assim, tem tem para todos os gostos, pode escolher aí muitos, né? O Guimarães até falou, assim, que não é o caso, por exemplo, ele deu a entender, né? Não é o caso, obviamente, de uma filiação ao PT, porque aí seria uma guinada muito uma virada muito grande, né? Mas tem, temos aí esses partidos que você citou e são de lideranças ali é, que são, estão próximas, né? Pairando ali na base governista no estado e nacionalmente são partidos que compõem aí de certa forma esse centrão, né? Esses partidos que vão pendem para um lado, pendem para o outro, tem uma certa independência no Congresso Nacional. Então a gente tem aí o PP, o próprio PP que aqui no estado é do Zezinho Albuquerque, né? Comandado por ele e também pelo AJ Albuquerque, então são figuras aí que durante o governo Bolsonaro, no caso o AJ, estava ali do lado do presidente, agora é mais, mais próximo aí, continua próximo do Camilo, a gente tem o Republicanos, que virou um partido aí muito ligado ao Camilo, né comandado pelo Chiquinho Feitosa e senador, mas também é um partido que tem uma base ali muito forte é, na Igreja Evangélica, que mu- fez muita campanha por parlamentares que da oposição no Ceará... E temos o Podemos, aí que agora é comandado pelo Bismarck Maia, prefeito aqui da região metropolitana de Fortaleza. Então, são muitas opções aí para o Yuri do Paredão. E claro que esses, esses partidos se interessam muito. Ele é, um, ele é um parlamentar federal, com mandato, vai continuar com mandato, vai continuar atuando. Então, para esses partidos é muito interessante agregar um novo nome, um novo quadro.
0: Então, é isso. Se esses parlamentares vão ser expulsos, ou não, né? a gente vai acompanhar nas próximas semanas, até porque eles não podem deixar o partido assim, de uma hora para outra tem a questão da janela partidária que no ano que vem nas eleições não serão oferecidas aí aos deputados federais, são reservadas apenas aos vereadores então, às vezes em algumas situações a expulsão é até mais bem-vinda porque resolve problemas aí que
2: poderiam surgir judiciais no futuro Tem deputado estadual aqui no Ceará que queria muito ser expulso do partido. dando para ser expulso, né? (risos) (risos) Então é
0: isso, gente. Acho que novidades né, sobre essa questão do PL a gente vai trazer não só aqui no nosso podcast Ponto Poder Cafezinho, mas também no Ponto Poder do Diário do Nordeste, na nossa cobertura na Verdinha e também na TV Diário. Ingrid, Igor, muito obrigado pela participação, pelas informações de hoje.
1: Obrigada, Wagner. Vamos ficar aí acompanhando esse caso e vamos encerrar logo que eu quero sextar.
2: Valeu, Wagner Ingrid. Ingrid aqui num pé e no outro para ir para o portal, mas a gente conseguiu segurar ela aqui para comentar <risos> sobre o PL. Valeu, pessoal. Cada um com a sua prioridade. né?
0: Então é isso, pessoal. É, o, a edição do Ponto Poder Cafézinho vai ficando por aqui. Para quem quiser acompanhar nossos próximos episódios, estamos no Spotify, Deezer, Google Podcast e também no YouTube do Diário do Nordeste. Até o próximo episódio.
4: Ponto Poder